0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern genießen Nudeln Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber
1: Hildegard, ich möchte Ihnen heute etwas sagen. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich dass ich mehr als bloße Sympathie für Sie empfinde. Mehr als Freundschaft. Und ich. Sie haben... Nein, sagen Sie noch nichts. Es gibt Augenblicke im Leben,
2: wo die Sprache versagt. Ja, Nudeln können sprachlos machen. Nicht bloß Evelyn Hamann im berühmten Loriot-Sketch. Wer zu viel von Ihnen erwischt, wer im Wortsinn genudelt ist, dem ist nicht mehr nach Reden. Wir tun es trotzdem und verbreiten uns heute über die schier unglaubliche bayerische Nudelvielfalt, die sogar die viel berühmtere Nudelwelt Italiens in den Schatten zu stellen droht. Sie glauben mir das nicht? Na, dann bleibt Ihnen ja gar nichts anderes über, als in der nächsten Stunde unsere Sendung zu hören. Vollwertiges Fastenessen, Rohr- und Dampfnudeln aus Oberbayern, Ehrenrettung einer Delikatesse, die Oberpfälzer Schupfnudel. Bäuerliches Alltagsgericht, Brodne Null. Süß und sauer, Datschnudeln aus Oberfranken. Dinkel, Namengebend, aus der Manufaktur in Dinkelsbühl. Rund und gesund, heike Mix, Ulknudel aus Unterfranken. Das Nudelland Bayerns. Spätzle, Knöpfle und Co. aus Schwaben. Ich wünsche Ihnen ein nudeldickes Vergnügen mit Bayern genießen. Es soll ja immer noch Leute geben, die glauben, dass der Venezianer Kaufmann Marco Polo die Nudeln aus China mitgebracht hat. Ein altes Märchen. Nudeln sind Teigwaren. Und entsprechende Lebensmittel aus Getreidemehl hat es zu allen Zeiten in allen bäuerlichen Gesellschaften gegeben. Und das seit Jahrtausenden. Dabei beschränken sich die Nudelsorten mitnichten auf das, was man heute in unzähligen Formen als Pasta im Supermarkt findet. Die italienische Pasta ist bloß eine, wenn auch sehr erfolgreiche Nudelart. Das sieht man schon daran, dass es bei uns nördlich der Alpen althergebrachte Nudeln gibt, die ganz anders ausschauen. Dampf- und Rohrnudeln beispielsweise. Heute isst man sie eher zum Kaffee, gern auch mit Vanillesauce. Eigentlich aber waren sie einmal vollwertige Mahlzeiten, die sogenannten Fastenspeisen. In den altbayerischen Wirtschaften, aber auch in unseren Küchen, sind Rohrnudeln selten geworden. Denn Mehlspeisen brauchen viel Zeit, Geduld und nicht wenig Geschick.
3: Also bei uns war es ja so Tradition, dass die Oma immer am Samstag eine Mehlspeise gemacht hat. Und da hat es sehr oft Rohrnudeln gegeben. Und ja gut, wir haben es übernommen, aber es, es liegt mir nicht so in der Hand, Rohrnudeln machen wie der Oma. Die hat es einfach kenner.
4: So hin und wieder, aber es macht heute halt immer ein bisschen Arbeit. Ja, und er braucht so seine Zeit, seine Ruhe. Und man konnte zwar immer zwischendrin was anderes tun, aber man ist heute halt ein paar Stunden eigentlich beschäftigt.
5: Ursula und Eva aus Großweil im Landkreis Garmisch-Partenkirchen helfen bei Veranstaltungen des Freilichtmuseums Glendleiten. Im Kramerladen, so heißt das kleine Café, steht Malis Heinritzi. Schon seit 7 Uhr in der Küche. Sie hat den Teig für die Mehlspeisen bereits vorbereitet.
6: Ich aus dem Tag machen wir alles, was wir jetzt mehr aus Hefentag machen. Das sind Rohrnudeln, Auszunge, äh, Apfelkrapfen, Topfenstritzel, Nusszopf. Und das wird aus dem Tag gemacht.
5: Mehl, Butter, Zucker, Hefe, Eier, Salz. Rund 8 Kilo wiegt der Hefeteig in der großen Rührschüssel.
6: Ich schütte jetzt nur Milchwasser dazu, Lauber. Und dann wir ich Maschine schön laufen, jetzt wird laut. Ich schütte dann immer wieder Milch nach, so viel, bis ich heute. Halt morgens ist der Tag richtig.
5: Malis Heinritzi hat seit 22 Jahren den Kramerladen im Freilichtmuseum gepachtet. Sie stammt aus einem Bauernhof im benachbarten Unterau und ist Hauswirtschaftsmeisterin, Kräuterpädagogin und Mehlspeisenspezialistin. Inzwischen hat ihr Sohn Johann die kleine Kaffeewirtschaft übernommen. Malis backt aber nach wie vor jeden Tag Kuchen, Krapfen und Rohrnudeln. Und wie soll der Teig sein?
6: Schön glatt, es dürfen keine Batzal oder so drin sein, das heißt, so lange muss man halt rühren. Nicht flüssig und nicht fest, sage ich mal, sodass es sie, wenn man in der Hand hat, schön weiterverarbeiten lässt.
5: Jetzt kommt Mehl auf die Arbeitsfläche. Dann sticht sie 15 große Teigkugeln ab. Die Emailreine ist dick mit Butter eingefettet, damit die Rohrnudeln nicht festpappen.
6: Ich tue halt den Zimtzucker rein und dann tue ich die Form so lange rumdrehen, bis überall Zimtzucker dort ist. Und schön dick. Wir drehen dann die Rohrnudeln um. Also Bei uns werden die dann gestürzt zum Verkauf und auf dem Arsch sag jetzt mal verkauft, nicht auf dem Kopf. Und somit ist dann unten drin der Zimtzucker und der ist dann schön oben drauf. Der karamellisiert dann ein bisschen beim Backen. Und dann ist das so eine schöne Zimtzuckerige Masse, die dann auf die Röhrmittel drauf ist. Die Füllung
5: hängt von der Jahreszeit ab. Jetzt im Herbst gibt es Zwetschgen, sonst auch Kirschen oder Aprikosen.
6: Die Teigkugeln
5: werden jetzt weiter weiterverarbeitet.
6: Dann, wenn ich die Kugeln habe, dann drehe ich die um. Und du hast ein bisschen Blatt drücken. Das sind jetzt 15 Stück. Und halt der wir sie mit Zwetschgen füllen. Jetzt haben wir gerade Zwetschgenzeit. Ich habe die Zwetschgen schon gewaschen. Und das jetzt nur nebenbei in Steinen. Und drücke einfach die Zwetschgen mit der Hautseite nach unten auf die Blattdatsch, die Dorkugel. Also ich lasse die jetzt aufgeklappt, weil wir dann, dann gleich noch Zimt Zucker drauf in die Zwetschgen rein Malis
5: Ritzi zieht den Teig über die zugeklappte Zwetschge drüber. Das Ganze sieht jetzt wieder aus wie eine Kugel. Und dann setzt sie die Rohrnudeln in die mit Zimtzucker vorbereitete Reine. Jetzt braucht es wieder etwas Geduld. Die Nudeln müssen eine Viertelstunde ruhen und sollen dabei etwas aufgehen.
6: So, und jetzt haben wir unsere Rohrnudeln, die wir auf den Ofen gestellt haben. Man sieht jetzt schon deutlich, dass Gräser wohnen sind. Die wir jetzt in den vorgeheizten Ofen Machen wir zu und wir schalten es jetzt zu so 50 Minuten bei 170 Grad bei meinem Ofen. Wir haben natürlich ein bisschen einen gewerblichen Ofen, der ein bisschen besser horzt. Daheim haben wir es vielleicht bei 180 hinein. Genau.
5: Das mit der richtigen Hitze ist gar nicht so einfach. Und vielleicht auch ein Grund, warum die Rohrnudel selten geworden ist, meint Ursula aus Großweil. Meine Oma die hat ja die im
3: Holzofen gemacht. Und die hat das unheimlich gut kennen, da die richtige Hitze. Mir im Elektroofen, das wird oft einmal auch gar nicht mehr so, wie das der Holzofen hergegeben hat. Gell? Also, das war schon eine besondere Kunst. Und die haben das schon am Singen von den Dampfnudeln und Rohrnudeln gehört, dass sie fertig sind. So haben sie es aber geheißen. Die haben einen Hefeteig hervorragend beherrscht. Und ja, es war so Tradition, das ist denen so richtig in der Hand klinke.
5: Die Dampfnudel ist übrigens, wie der Name schon sagt, die Variante mit Hefeteig, die in Dampf gemacht wird und ebenfalls viele Anhänger hat. Auch wenn der mit Mohn gefüllte Germknödel der Dampfnudel heute längst den Rang abgelaufen hat. Jetzt aber zurück zur Rohrnudel, die Malis Heinritzi aus dem Ofen nimmt.
6: So, die Rohrnudel sind fertig, der Ofen hat gepiepst. Jetzt nehmen wir es mal raus. Sieht super
5: aus und duftet vor allen Dingen. Wahnsinn.
6: Und jetzt klopfen wir. Und da hört man ganz genau, dass das richtig hohl klingt. Wir schütteln es einmal. Ich dachte, dass wir sehr gut gefettet haben. Ging gehen halt jetzt super leicht raus. Dann stürzen wir es. Und dann der wir noch ein bisschen Zimtzucker drauf. Und dann sind fertig.
2: Übung macht den Meister. Das gilt ganz besonders für Mehlspeisen und Teigwaren. Und selber machen ist die beste Art der Kulturbewahrung. Probieren Sie es halt selber einmal aus mit den Rohrnudeln. Ist gar nicht so schwer. Eine Anleitung gibt's auf unserer Internetseite unter 2D. Dampfnudeln, Rohrnudeln und dergleichen entsprechen nicht dem klassisch italienischen Nudelbild, das wir uns mittlerweile alle gemacht haben. Viel näher dran sind da die wesentlich festeren Dradewix, pfeifer Bauchstecherler, Fingernudeln, Schopperler, kurz die Schupfnudeln. Die heißen so, weil sie zuerst gerollt und dann in der Pfanne geschoben, geschoppt, geschupft werden. Schupfnudeln sind heutzutage in Kantinen, auf Weihnachtsmärkten, aber auch in unseren Küchen, Gott sei es geklagt, viel zu oft ein zäh, geschmackloses Convenience-Fertigprodukt. Dabei könnten sie, wie ehemals alle einfachen Alltagsgerichte, eine wahre Delikatesse sein. So wie im Gasthaus zum Bürstenbinder in Karlmünz nördlich von Regensburg. Dort versucht man mit der E. Obama, der ersten Oberpfälzer Bauchstecherler-Manufaktur, die Ehre dieser Nudeln zu retten.
1: Die Bauchstecke, die müssen jetzt ein bisschen in der Pfanne drin liegen bleiben, der Später muss laufen, damit der schön knusprig wird. Also das ist ganz wichtig. Gute Hitze braucht er natürlich auch.
7: Richard Luber steht in der kleinen Küche beim Bürstenbinder in Kalmünz. In der Pfanne brutzeln Bauchstecherler. die Spezialität des Hauses. Gemacht werden sie im anderen Lokal, das die Familie Luber in Kalmünz führt, im Goldenen Löwen.
1: Also die die werden im Goldenen Löwen, um wenn es und kommen dann oben in Birschbinder. und im Birschbinder werden dann die verschiedenen Varianten da am ober für die Leute hergericht und serviert. Rein in die Pfanne, essen, braun anständig und Zeller drauf und zum Gast Scheeholz müssen sie.
7: Früher war es gar nicht üblich, die Bauchstecherler so schön braun werden zu lassen, erzählt Richard Luber.
1: Ganz am Anfang sind die Bauchstechler im Birschbinder schon rutschig gewesen. Aber mit der Zeit haben die Bedienungen so viel zum Durch hat, dass einfach die Baustellen in der Pfanne drin liegen geblieben sind, haben braun geworden und es ist halt öfter immer wieder passiert und mittlerweile bestellen sie drei bloß mehr die Braunen.
7: Um das Tagesgeschäft kümmert sich heute Evi Schlachtmeier. Sie bedient die Gäste und bereitet die Speisen zu. Meist Bauchstecherler eben.
6: Der Klassiker war mit Speck oder nur mit Kraut oder mit Ei. Mit Käse hat man es auch noch im Angebot.
7: In der gemütlichen kleinen Gaststätte erzählt Richard Luber die Erfolgsgeschichte seiner Bauchstecherler, die er selbst erst hier in Karl Münz kennengelernt hat.
1: Im Teig ist Mehl, doppelgriffiges Mehl. Dann haben wir drinnen ein paar Eier, haben wir Wasser drin und ein bisschen Salz aus. Bauchstecherler kenne ich von Horm nicht. Also ich komme aus also einer Schwander von der Schwander Da hat also diese Form von diesen Bauchstecherl-Nudeln nur geben als Kartoffeln. Und da haben sie geheißen Schopperler. Die Schoppel, haben im Prinzip, und da ganz daheim, Bauchstecherler habe ich eigentlich los in karl kennengelernt. Und das war für mich auch was vollkommen neues Also aus ganz einfachen Torch Nudelmacher machen und der dazu schmeckt, Und zwar eine Nudel, die eigentlich schon ziemlich kräftig ist, muss man sagen. Deswegen ein Bauchstecherler, weil der hafen was man da zu sich nimmt, na, der muss der Morgen schon gut verarbeiten können.
7: Richard Luber stellt auch klar, Bauchstecherler. Und die bekannteren Schupfnudeln sind nicht dasselbe. Genau genommen ganz was anderes.
1: Drin ist im Teig Mehl, es Mehl. Dann haben wir drin ein paar Eier, haben wir Wasser drin und ein bisschen Salz. Aus.
7: Der Goldene Löwe, das andere Lokal, das Richard Luber und seine Frau führen, ist ein über die Region hinaus geschätztes Speiselokal. Dort stehen seit 1980 Bauchstecherler meist als Vorspeise gewählt auf der Karte.
1: Die Bauchstecherler sind in Löwen seit 1980 durchgehend jeden Tag drauf und sie können nicht weg, wenn wir werden von der Karte, weil jeden Tag essen sie es unglaublich gern. Also Bauchstecherler ist ein goldener Löwe, muss man sagen.
7: Den Anstoß gab kein Geringerer als der Oberpfälzer Schriftsteller Eugen Oker.
1: Mein Schwiegerschwieger der Eugen Oker der hat gesagt Mensch die Bauchstecher der doch so gut, dann müssen wir da was machen können. Da haben wir gesagt gut. Probieren wir es mal, dass wir einfach im Bürstenbinder nur Bauchstecherler Körper. Ob das geht.
7: Hier im Bürstenbinder bietet die Familie Luber nur kleine Mahlzeiten an: eine Kartoffelsuppe, Pfälzer und Bauchstecherler in allen Varianten.
1: Ich stehe immer noch Bauchstecherler mit Speck. Es ist einfach ein, tja, eine Sucht.
7: <lacht> die Lubers machen aber auch Fingernudeln. Die gibt es im Goldenen Löwen als Beilage. Und natürlich sind auch die selbst gemacht. Kein Vergleich mit Industrieware.
1: Wir im Löhm machen gebratene Fingernudeln, also Schuppennudeln gebraten. Die haben größer an als die herkömmlichen Schuppennudeln, die wo man eigentlich so aus dem Schwäbischen kennt oder aus dem Tirolerischen. Da haben sie die Glorner, die wo man mit Sauerkraut ist und mit Speck. Bei uns ist das nicht daheim. Bei uns haben praktisch diese Fingernudeln aus Kartoffelteig gebraten. Daheim.
7: Richard Luber setzt nicht nur auf der Speisekarte auf Oberpfälzer Spezialitäten, er braut auch sein eigenes Bier. Inzwischen ist er sein eigener Braumeister, sagt er. Und
1: das schwarze Bier, das haben wir jetzt seit 1992. Haben wir also uns durch Zufall eine Brauerei haben uns machen können. und Da machen wir also das traditionelle, dunkle Bier, was im Kalmünz, also in früheren Zeiten ergeben und auch in der Oberpfalz, also praktisch die erste Variante von Bier. So das heißt, ich bin Braumeister, ich bin Abfüller, ich bin Putzer, ich bin für alles zuständig, fürs Liefern und auch fürs Trinken.
7: Die Karl-Münzer kommen abends in den Bürstenbinder. Untertags machen hier viele Ausflügler Station, die den malerischen Ort besuchen, mit seiner schönen Burgruine und in dem auch das berühmte Malerpaar Vasily Kandinsky und Gabriele Münter einige Zeit gelebt hat.
3: Ich mag es einfach, den Teig und das aufgebratene, das mag ich gern. Ich mag es
1: gern, ja, freilich, und zwar ich nicht da.
3: Mir <lacht> schmeckt es ganz
6: gut, schön bekannt. und üppig, man wird schön satt. Und der Kraut habe ich mir jetzt noch geklaut von meinem Nachbarn. Schmeckt wunderbar, bin sehr
8: zufrieden.
2: Heutzutage denkt man bei Nudeln, wie gesagt, vor allem an die getrockneten Teigwaren italienischer Art, an Pasta Aschutta. Italienisch Pasta bedeutet Teig und Aschutto heißt Trocken. Pasta Aschutta heißt so im Gegensatz zur Pasta Fresca, der frischen Pasta. Erste Italien-Touristen der 60er Jahre haben daraus die völlig sinnfreie Pasta Aschutta gemacht, womit zumeist Spaghetti Bolognese gemeint sind. Das Trocknen des frischen Nudelteigs das scheinen in der Tat bereits im Mittelalter die Italiener erfunden zu haben. Kenner wissen aber, frisch gemachte Nudeln, bei denen der Eigengeschmack des Teigs viel besser herauskommt, die sind das Höchste. Und der beste Beweis dafür, dass Nudeln beileibe nicht nur eine italienische Angelegenheit sind, sind die vielen bayerischen Hausfrauen und Hausmänner, selbstverständlich auch, die heute noch ihren Nudelteig frisch und selbst zubereiten, um anschließend daraus so eine Spezialität zu machen wie die geschnittene Brodener Null im Bayerischen Wald.
9: Man könnte es in Hochdeutsch sagen, das Rezept geschnittene, gebratene Nudeln.
4: Aber das macht niemand in Niederbayern oder der Oberpfalz. Es ist ja witzig, wenn man das versucht im Internet nachzulesen, Geschniedene, braune Nudeln, dann landet man bei irgendwelchen chinesischen Varianten, wo man Nudel Nudl, Nudl, Nudl. Bausfrau, wenn man die Nudeln anbrät. Nudeln. null, null. Die Bausfrage,
10: wenn man die geschnieden, Nudeln für einen Land herkriegt, die sagt uns so ganz genau aufgeschrieben, geschnieden,
9: Nudeln. Null. So ganz weit von Chinesisch ist das Bayerische sowieso nicht entfernt. Aber wie schmeckt's? Kannst ja nicht mehr sagen, was genau das ist. So Ähnliches wie... Ähm Milchnudeln vielleicht, aber 100% bin ich mir auch nicht sicher. Ich
4: kann man das vorstellen, dass man süß essen kann oder auch herzhaft. Ich bin aber auch aus Oberbayern, also ich habe hier einiges mitgekriegt,
9: was ich noch nicht kannte. Bleibt uns also doch nichts anderes übrig, als uns das Rezept mal kochen zu lassen in der Klostermühle Altenmarkt, wo Melanie Rauscher und Christine Klein dafür sorgen, dass die alten Rezepte nicht vergessen werden.
10: Man braucht jetzt 53 Gramm Mehl. Vier Eier, ein bisschen Salz und ein bisschen Sauerraum, dass es noch schön geschmeidig wird, der Teig. Und das gebe ich jetzt auf die Arbeitsfläche. Also da gebe ich jetzt zuerst Mehl hin, mache Mulde, gebe die
9: Eier rein. Alles vermischen, schön kneten, ganz wie die Italiener.
10: Nudelteig geht eigentlich ganz rasch, zusammenkneten, bis ein
4: schöner fester Teig ist und dann einfach ein bisschen ruhen lassen. Man könnte das natürlich, wenn man eine größere Menge hat, auch durch die Nudelmaschine lassen und dann direkt Bandnudeln abschneiden. Aber für uns eine kleine Menge langt das Zeit. Halt. Und es kräftigt die Muskulatur.
9: Auch beim Ausrollen der Nudeln zu einem dünnen Teig lässt sich eine echt bayerische Köchin nicht von der Handarbeit abhalten.
4: Er rutscht, ein Nudelteig zieht sie immer wieder ein bisschen zusammen. Also das stört manchmal oder nervt mir manchmal ein bisschen, aber schlimm ist nicht. Ich finde einen Strudelteig mit Ausziehen anstrengender. Und nachdem ja die äußere Form nicht so perfekt sein muss, nicht alle gleich sein müssen, macht es auch nichts.
9: Denn ausgeschnitten werden die Nudeln ganz simpel mit einem Messer oder einem Teigradel.
4: Von der Größe her, mir machen so Bandnudeln. Man kann die jetzt auch länger machen. Man kann da für andere Nudelgerichte Flecken machen, Rauten oder erlaubt es was gefällt.
9: Endgültig bayerisch es anschließend. Da kommen die frischen Nudelflecker mit viel Butter in eine Pfanne. In der Klostermühle sogar auf die heiße Platte auf dem Holzofen.
10: Und da kann jetzt so richtig schön goldbraun braten. Jetzt, genau. jetzt kriegst du schöne Rammel. Rammel, wenn es einfach schön knusprig braun ist, eine schöne goldbraune Farbe hat, das am Mütterzeit sind die Rammel. Von Rohrnudeln, von der Maultasche, alles außenrum.
9: Sie sehen jetzt eher aus wie Pfannkuchenstreifen. Und ab jetzt kann man Italien total vergessen. Die angebräunten Nudeln kommen in eine reine oder eine Auflaufform, werden mit einem Gemisch aus verquirlten Eiern, Milch und etwas Salz übergossen.
4: Kommt einfach über die Nudeln und wird nochmal mal ein bisschen durchgemischt. Und
10: dann gehen wir ins Backrohr. Ich habe jetzt 180 Grad Heißluft, circa 20-25 Minuten. Und während dem Backen, wenn wir es mit zwei Gabeln, mal wieder mal ein bisschen aufhebeln, zwei-, dreimal während der Backzeit. Also ein bisschen, ein bisschen wenden. Bisschen wenden. Genau, also Pfeifeln, dass schön
9: Zeit, um über das Rezept zu reden, das Hauswirtschaftsmeisterin Christine Klein seit ihrer Kindheit kennt.
10: Da ist der Nudelteig einfach immer selber gemacht worden bei der Mama und das hat einfach immer gut geschmeckt, weil es einfach wirklich Haus war, selber gemacht, einfach nichts aus dem Backel, nichts Fertiges. Man kann auch die Nudeln essen, wenn man es nur ein bisschen dünner schneit und aufs Blech und es im Rohr ein
4: bisschen antrocknen, also das es getrocknete Nudeln sind, hervorragend hernehmen als Suppennudeln. Ich glaube, ein Geheimnis von den geschniehenerbranern Nudeln, weil viele Leute ja sagen, das ist so gut und das hat Oma immer gemacht. Und das ist mein Leibspeise. Oma mal geschniehenerbranern Nudeln machen, da liegt ganz viel an den selber gemachten Nudeln. Der Teig wird frisch zusammengerührt mit den Eier, er wird sofort verarbeitet. Und wenn jemand schon mal selber Nudel gemacht hat und die frisch verarbeitet hat, nicht getrocknet hat, der weiß, was
9: gut ist. Und wie isst man sie, wenn sie nach einer knappen halben Stunde aus dem Backrohr herauskommen? Ganz nach Gusto, aber deutlich bayerisch.
4: Geschniehene, Nudel Nudeln sind ein eigenständiges Hauptgericht. Man nimmt als Beilage entweder ein Blaugraut oder eine Krautzubereitung, ein Weißkraut, ein Säßkraut, was man einfach gern mag. Es gibt aber auch die Variante, dass man die geschnittener Nudel mit ein bisschen Zimtzucker drüber und einem Apfelmus oder einem Kompott mit was Eingeweckte isst als Mehlspeise, als süße Mehlspeise. Schmeckt
9: auf jeden Fall nach Bauernstube, gemütlichem Holzofenknacken und guter alter Zeit, selbst wenn es die nie gab.
2: Das Traditionsrezept mit den geschnittenen Brotnernudeln gibt es in Niederbayern, aber auch in der Oberpfalz. Das Rezept auf unserer Internetseite stammt aus der Küche der Klostermühle Altenmarkt bei Cham. Dort im Dorfladen kann man sogar die Hauptzutat, die selbstgemachten Nudeln, kaufen. Viel wichtiger aber, man kann in der Klostermühle und dort in Kochkursen erfahren, wie man solche alten Traditionsgerichte wirklich kocht. Informationen zum nächsten Kurs ebenfalls auf unserer Internetseite unter bayern 2de
4: Henk aus dem Fenster die Wäsche und du glaubst, du bist in Italien. Küss eine rassige Fäsche und du glaubst, du küsst in Italien. Dann koche dir noch Spaghetti Benucci und du glaubst, du isst in Italien. Und das alles, alles, alles hast du ganz bequem zu Hause und ersparst dir noch Geld für Italien.
2: Das Wort Nudel hat eine höchst interessante Geschichte, die aufs engste verknüpft ist mit dem Land vor den Alpen. In ihm steckt der indoeuropäische Stamm «kn», den sich vor rund 1500 Jahren die Romanen, also die lateinisch sprechenden Vorfahren der Bayern, erst mundgerecht gemacht haben. Eigentlich ist die Nudel eine Knudel, ein *knödel*, ein Knödel eben. Die Wortwurzel «kn» bedeutet immer etwas Kleines, Dickes. Der Knopf, der Knabe, der Gnom, der Knauf, das Knie und eben der Knoten und der Knödel, der Knödel. Alles «kn», klein und dick. Und alles Kleine und Dicke, würden die Norddeutschen sagen, wird geknuddelt. Also auch die Knudel. Die Romanen, genauso wie heute noch die Italiener, sprechen aber jedes Gn wie ein Nj aus. Aus Gnocchi werden Gnocchi, Nockerl eben. Und aus Gnudeln werden Nudeln. Bayern galt ja auch noch Jahrzehnte und Jahrhunderte nach der Römerzeit als Teil Italiens. Und das spürt man an Worten wie Nudel und Nockerl ganz deutlich. Im Unterschied aber zu den Italienern kann man bei uns, vor allem in Gegenden, wo die Böden nicht so gut sind und deswegen weniger Weizen wächst, Nudeln auch aus Kartoffeln machen. Oberfränkische Datschnudeln zum Beispiel.
11: Raus aus dem Ortskern von Klein-Tettau im Landkreis Kronach schlängelt sich eine schmale Straße bergauf in Richtung Waldesrand. Am Ende steht abgelegen das Haus von Kerstin Rentsch. Sie ist Genussbotschafterin der Region Oberfranken. Fernab vom Trubel backt, brutzelt und kocht sie hier. Wir machen heute
12: ein Kartoffelgericht eigentlich, das Nudel heißt. Touchnudeln sind aus Kartoffelteig. Da gibt es einmal die herzhafte Variante, die machen wird. Das ist eine Beilage zum Sauerkraut oder zu einem Gemüse. Und die süße Variante, die wird dann im Ofen überbacken. Und da ist man einfach Kompott dazu.
11: Die gelernte Fleischfachverkäuferin hat es sich zur Aufgabe gemacht, althergebrachte Rezepte vor dem Vergessen zu bewahren. Die Kinder und unsere nachfolgenden
12: Generationen sollen auch noch wissen, was die Oma, was wir gekocht haben, was die Mama immer schon gekocht hat, halt was die Generationen vor uns gekocht haben, wie es gekocht worden ist und das wollte ich ermöglichen und deswegen habe ich angefangen, Kochbuch zu schreiben.
11: Und natürlich findet sich auch das Rezept über die Tatschnudel in Kerstin Renschs Kochbuch. Egal ob die süße oder die herzhafte Variante, los geht es mit ihrer Lieblingszutat, der Kartoffel.
12: Als erstes müssen wir Kartoffeln ziemlich weich kochen, weil je weicher das man sie kocht,
11: desto leichter tut man sich dann mit dem Durchpressen. Während die Kartoffeln im sprudelten Wasser vor sich hin kochen, erzählt Rentsch, dass es mittlerweile sogar schon zwei Kochbücher aus ihrer Feder gibt. Die Idee dazu entstand in ihrem 25-jährigen Alltag in der Metzgerei. Wenn man dann als Verkäuferin hinter der Theke steht und ein bisschen zuhört,
12: was die Leute auch untereinander erzählen, ja, was gibt's bei dir heute und was kochst du und wie kochst du das und wo hast du denn das Rezept her? Und Kochbücher und Rezepte sammle ich schon, solange ich denken kann. Und da dachte ich mir, Mensch, diese tollen Rezepte aus Franken, aus Oberfranken oder generell, was hier gekocht wird. Da habe ich kein Kochbuch gefunden. Ich dachte, es ist einfach zu schade,
11: dass man das so in Vergessenheit geraten lässt. Sobald die Kartoffeln weich sind, drückt sie Kerstin Rentsch durch ihre alte Kartoffelpresse. Das ist
12: ein sehr altes Instrument. So wurde das schon von meiner Großmutter hier benutzt. Aber das ist ja unverwüstlich. Und ich habe die ständig und so oft im Gebrauch.
11: Für die überbackenen Milchnudeln gibt Rentsch zur Kartoffelmasse vier Eier, eine Prise Salz und Mehl. Dabei gibt es einen Trick. Ich nehme nicht nur Weizenmehl. Für dieses
12: Rezept oder generell für Rezepte wie Süßspeisen nehme ich gern ein doppelgriffiges
11: Mehl mit. Der Vorteil von doppelgriffigem Mehl, es ist eine Spur gröber gemahlen und macht so den Teig besonders elastisch. Wenn alle Zutaten zusammengeknetet sind, sticht Kerstin Rentsch kleine Portionen ab, rollt sie zu fingerdicken Nudeln aus und gibt sie in siedendes Wasser. Und sobald sie an der Oberfläche schwimmen, sind sie fertig, können wir sie abschöpfen. Während die Nudeln mit Vanillemilch übergossen eine gute halbe Stunde im Backofen braten, erklärt die 47-Jährige, wie schwierig es ist, die Herkunft und die Namen der Gerichte zu belegen. Es kann auch sein, gerade bei
12: Süßspeisen, dass in Österreich, in Schlesien, egal wo, das Rezept genauso
11: gemacht wurde und schon viel länger wie hier. Das Problem, für ein Gericht gibt es zahlreiche eigentümliche Namen. Hört man sich bei den Oberfranken um, stellt man schnell fest, was Kerstin Rentsch meint. Mal ist die Rede von Touchnudeln? Datschnudeln oder Milchnudeln. Drei Ortschaften weiter heißt dasselbe Gericht dann schon wieder ganz anders. Milchnudeln wüsste ich nicht.
1: Habe ich noch nicht gehört. Ne?
11: Datschnudeln habe ich überhaupt auch noch nicht gehört.
10: Wir haben immer früher Juchtala gesagt. Diese Spezialität, wenn die für unsere Region sein soll, kenne ich nicht. Ich kenne es halt Buzala. In Steinbach nennt man es glaube ich nicht so, aber in Buchbach, da gab es die Butzeland. das ist auch dieser Teig. Und dann isst man dazu Kohlrabi-Gemüse oder sowas, das ist auch mehr die herzhafte Art.
11: Die herzhafte Variante macht Rentsch aus dem gleichen Grundteig, gibt jedoch frischen Muskat hinzu und ändert die Zutatenmengen ab. Finger heißt die deftige Nudelvariante bei den Oberfranken aufgrund ihres Aussehens. Aus dem Kochtopf werden sie sofort in heißer Butter gebraten. So, jetzt gehen wir sie rein in die heiße Butter. Und dann können die herzhaften Finger zu Sauerkraut angerichtet werden und die süßen Milchnudeln als Nachspeise mit Kompott gegessen werden. Die Genussregion Oberfranken, sie lädt nicht nur zu kulinarischen Ausflügen ein, auch der Frankenwald, der 2017 zum Waldgebiet des Jahres ernannt wurde, bietet mit seinen nun schon rot-orange eingefärbten Blättern Platz, um die regionalen Köstlichkeiten bei einem langen Spaziergang zu verdauen.
2: Wer die Spezialitäten von Kerstin Rentsch probieren möchte, hat die Möglichkeit, am 21. und 22. Oktober nach Teuschnitz zu den Erlebnistagen Körper, Seele, Geist zu kommen. Hier kann man ihr unter anderem beim Kochen über die Schulter schauen. Informationen dazu gibt es auf unserer Internetseite unter bahn 2de Nudeln kann man aus allem machen, was pappt. In Asien macht man sie bekanntlich aus Reis. Mais funktioniert auch. In Europa wird vor allem Hartweizengrieß dafür verwendet, die beste und teuerste aller Getreidesorten, deren Bedarf im Übrigen in der Europäischen Union die Produktion übersteigt. Wir müssen also Hartweizen zusätzlich einführen. Hartweizen gibt den Nudeln den berühmten Biss. Man kann aber durchaus auch andere Weizensorten dafür verwenden. Besonders beliebt ist da in der letzten Zeit, gerade bei Allergikern, der Dinkel geworden. Dinkel ist ein alter Weizenvorläufer. Seine Ehren finden sich beispielsweise im rot-weißen Wappen der mittelfränkischen Stadt Dinkelsbühl. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass die frühere mittelalterliche Reichsstadt Dinkelsbühl etwas mit dem Urgetreide zu tun hat. Dinkelsbühl könnte also tatsächlich ein Paradies für Freunde von Dinkelnudeln sein. Aber ob das alles wirklich so stimmt der Dinkelbauer
1: hat eben Dinkel auf den Hügeln angebaut und hat eben Dinkel gezüchtet und vermarktet. Aber das stimmt, wie die Historiker sagen, nicht. Aber trotzdem wird es von den Gästeführern oder von anderen Leuten gern benommen, weil es auch einleuchtend ist für
4: die Stadt Dinkelsbühl.
8: Richtig ist, dass ein gewisser Tingold sich hier angesiedelt hat. Der Hof dieses Tingold war also wohl die Keimzelle von Dinkelsbühl. Wer weiß, vielleicht war Tingold aber auch heimlich ein Dinkelbauer, der das robuste, widerstandsfähige Getreide hier angebaut hat. Im Lauf der Jahrhunderte wurde der Dinkel zum Beispiel wegen des geringen Ertrags durch Weizen ersetzt. Jetzt spielt der Dinkel immer mehr wieder eine Rolle, sagt Tourismusdirektor Günther Schürlein.
1: Viele Leute haben irgendwelche Krankheiten und sollen manche Weizensorten nicht essen. Aber Dinkel darf man essen. Und deshalb ist jetzt da wieder so ein kleiner Boom, eine Renaissance
3: für den Dinkel aufgekommen.
8: Natürlich kann man mit Dinkel Brot backen, aber auch Dinkelnudeln herstellen. So wie die Schwestern Susanne und Heike Wichari in ihrer Nudelmanufaktur im Hetzelhof in der Altstadt von Dinkelsbühl. Brauchen
0: Sie Tüte
13: dazu? Nee. Geht Zu so 11,10 Euro werden es dann. Sie haben es passend. Na, ja, noch, noch
8: zurück. Das zentrale Gerät in der Nudelmanufaktur ist eine Maschine, die aussieht wie ein überdimensionaler Fleischwolf. Chefin Susanne Vichari erklärt.
13: Es ist eine Nudelmaschine, ist sozusagen ein Vollautomat, das heißt, er knetet selbstständig und nach einer kurzen Ruhephase wird je nach Matrizen Einsatz die jeweilige Ausformung der Nudel geformt. Mit was befüllen Sie die Maschine, wenn Sie Dinkelnudel machen? Bei der Dinkelnudel verwendet man natürlich das regionale Dinkelmehl und Dinkelgrieß direkt aus der Hausarztmühle, hier aus Dinkelsbühl. Mehl haben wir eingefüllt, in dem Fall gebe ich jetzt mal Wasser dazu und dann knetet die Maschine selbstständig nach ca. 15 bis 20 Minuten ist der Teig so weit geknetet, dass er sozusagen fertig ist zum Auspressen. Wie gesagt, kurze Ruhephase und dann wird je nach Matrizeneinsatz die Ausformung bestimmt. Ob es eine Spaghetti, eine Muschelnudel, eine Papadelle, eine Bandnudel oder auch eine, eine macaroni rigadoni sein soll. Können wir alles, wie gesagt, im Prinzip aus Dinkelmehl herstellen.
8: Im kleinen Trockenraum der Nudelmanufaktur erklärt mir Heike Vichari,
13: die Dinkelnudeln sind hier jetzt gelagert, ist aufgeschichtet, körpweise in einem kleinen Hochregal. Wir haben immer vermerkt, den Produktionstag, damit wir genau wissen, nach drei Tagen sind die Dinkelnudeln trocken. So, und dann ist der letzte Schritt im Prinzip das Abfüllen. Der letzte Schritt ist dann das Abfüllen, damit der Kunde eben die Dinkelnudel kaufen kann und bei sich zu Hause lagern. Wir verpacken unsere Nudeln in der Regel zu 250 Gramm. Wenn die Nudel abgepackt ist, dann wird sie noch etikettiert. Es kommt zum einen der Aufkleber drauf für die Dinkelsbühlnudeln. Entsprechend wird natürlich auch vermerkt die Kochzeit, die Haltbarkeit für die Nudel, damit der Kunde weiß, wie lange er sie eben aufheben kann. Und speziell bei der Dinkelsbühlnudel, die ist noch gekennzeichnet mit einem kleinen Vermerk bezüglich dem Namen Dinkelsbühl.
8: Die Dinkelnudeln sehen fast so aus wie Weizennudeln, nur nicht ganz so gelb, sind im Geschmack etwas kerniger und sie haben weniger Allergene. Susanne Wichari kennt noch einen anderen Grund dafür, warum aus ihrem großen Sortiment an Nudeln die Dinkelvariante gerne gekauft wird.
13: Weil der Dinkel leichter bekömmlich ist wie der Weizen. Das heißt, auch in Bezug auf die Nudel vertragen viele Leute eben die Dinkelnudel besser als eine Weizennudel und greifen gerne darauf zurück.
8: Eine Kundin erzählt, weshalb sie Dinkelnudeln isst.
12: Weil das halt ein altes Getreide ist, weil es den Blutzucker nicht so schnell aussteigen lässt. Wichtig ist allerdings auch nur, dass man es nicht zu weich kocht und weil es einfach auch mehr Geschmack hat, mehr Aroma hat.
8: Deshalb passt die Dinkelnudel auch besonders gut zu deftigeren Gerichten, sagt Susanne Wichari.
13: Sie passt natürlich zum Braten sehr gut, also da würde ich wirklich die Dinkelnudel jetzt noch favorisieren. Wir haben auch ein Rezept ausgearbeitet, da haben wir jetzt zum Beispiel die Dinkelnudel mit Ingwer. Auch das ist eine Version, die sehr gut ankommt. Das Rezept geben wir unseren
8: Kunden dann zum Beispiel mit. Aber die Dinkelnudel harmoniert auch mit Gemüse und Fisch.
13: Wenn man sie jetzt zu Gemüse oder Fisch verwendet, würde ich dann nur bei der Ausformung ein bisschen drauf achten, dass man vielleicht die etwas feinere Ausformung verwendet, weil ja wie gesagt die Nudel an und für sich schon ein bisschen kräftiger ist und deswegen lieber die feinere Ausformung dann dazu nimmt.
8: Nach dem Genuss so einer leichteren Essensvariante ist sicher auch noch Platz im Magen für Schneckennudeln. Eine Dinkelsbühler Spezialität, die in der Backstube entsteht, zum Beispiel bei Bäckermeister Hans Eichner. Ein sogenannter schwerer Hefeteig ist die Basis für die Schneckennudeln. Das
2: heißt, wir machen einen Vorteig, der dann eine Stunde steht und dann weitere Zutaten ist Butter, Milch, Zucker und Salz und Hefe. Und aus diesen Zutaten wird eben dieser schwere Hefeteig gemacht.
8: Danach muss der Teig sehr gut gehen,
2: bevor er ausgerollt wird. In Turbanen circa einen Meter und wird in fünf cm breite Streifen geschnitten. Also diese Streifen werden gebuttert, kommen Rumrosinen drauf, die werden einzeln drauf gemacht. Und wichtig ist auch, dass man diese Streifen einzeln schneidet, dass später eben diese Rosinen seitlich runterfallen. Dann werden diese Rosinen noch mit Zimtzucker bestreut und dann werden die als Schnecken gerollt. Anschließend
8: kommen sie in eine mit Butter gefettete Backpfanne, ein Reindel und werden goldbraun gebacken. Die Schneckennudeln sind übrigens eine Spezialität, die traditionell nur zur Kinderzeche, dem großen Dinkelsbühler Kinder- und Heimatfest gebacken wird.
2: Und wer sich nach reichlichem Nudelgenuss genudelt fühlt, dem hilft vielleicht ein Spaziergang entlang der Stadtmauer einmal um Dinkelsbühl herum. Informationen dazu und die Bezugsadresse der Dinkelsbühler Nudeln gibt's auf unserer Internetseite unter bayern 2de Spannenlanger Hansel, Nudeldicke Dirn. Ja, Nudeln sind nicht immer nur zum Essen. Manchmal gibt es wie im Kinderlied weibliche Wesen, die Nudeln geheißen werden. Speziell, wenn es sich um beleibtere Damen handelt. Egal aber welchen Bauchumfang sie sind, kann man Frauen als freche Nudel, Kessennudel, überspannte Nudel oder verrückte Nudel bezeichnen. Und im Fernsehzeitalter hat man für unsinnige Unterhaltungskünstlerinnen den ziemlich norddeutsch geprägten Begriff Ulknudel eingeführt. Trude Herr, Helga Feddersen, Ingrid Steger oder Hella von Sinnen. Auch in Würzburg gibt es so eine, die in ihrer Heimatstadt regelmäßig in vollen Sälen auftritt. Sie heißt Heike Mix und hat sich als Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin und Ulknudel einen Namen gemacht.
14: Äh, gucken Sie mal, ich habe da jetzt einmal ein Buch für Sie noch dabei. Fränkisch für Anfänger. Und da machen wir jetzt einmal ein paar Sprachübungen. Ja. Mhm. Gucken Sie, da lesen Sie gleich einmal vorne das erste: äh, äh, Brunschverrückle. Äh, äh,
10: das heißt Brunsverreck.
15: Heike Mix fränkisch komisch bei der närrischen Weinprobe im staatlichen Hofkeller in Würzburg. Live im BR Fernsehen, gemeinsam mit Georg Königer vom Bamberger Totalen Kabarett Kurz TBC. Eine Paraderolle für die Würzburger Kabarettistin. Als Ulknudel zieht sie sich trotzdem nur bedingt.
14: Es ist natürlich so, dass ich auch gerne Blödsinn mache und auch auf der Bühne das ganz lustig finde. Also Blödsinn zu machen und die Leute sehen das auch gerne. Und in gewisser Weise bin ich da sicher auch ab und zu eine Ulknudel oder in manchen Fällen. Aber nur darauf reduziert zu werden, das wäre mir dann eigentlich zu wenig.
15: Mix kommt vom klassischen Theater, hat mit 19 Jahren in der Würzburger Theaterwerkstatt angefangen. Damals spielte sie »Links, wo das Herz ist« von Leonard Frank. Ihre Rolle damals eine Kaffeehausdame, die 20er-Jahre-Chansons singt. Und weil es so gut lief, hat sich Heike Mix eine Pianistin gesucht und selbst angefangen, 20er-Jahre-Chansons zu singen. Ihr Programm damals hieß »Der Keuschheitsverein«.
14: und Seesam. und
15: Die Schule hat die junge Heike Mix abgebrochen und erstmal eine pädagogische Ausbildung gemacht. Während dem anschließenden Studium hat sie zwei Kinder bekommen und dann irgendwann eine Grundsatzentscheidung getroffen.
14: Ich weiß noch, als ich mit dem Studium fertig war, da war meine jüngere Tochter auch schon zwei oder ja zweieinhalb und dann hatte ich, wollte ich mich eigentlich bewerben für soziale Arbeit, also für eine Stelle und dann hatte ich keinen Passfoto. Und dann habe ich einfach ein Foto von mir als Claire Waldorf da drauf geklebt. Und dann habe ich gedacht, naja, also das ist ja jetzt komisch. Also du müsstest dich vielleicht entscheiden. Und dann habe ich die Bewerbung zugemacht und habe sie in die Schublade geschoben. Und da liegt sie bis heute mit dem Foto. Und ich habe mich auch nicht mehr beworben und habe beschlossen, ich werde
15: freie Künstlerin. 15 Jahre lang hat Heike Mix jedes Wochenende Chansons gesungen, jeweils zwei bis drei Auftritte. Die Liebe zum Theater ist aber geblieben. Mit Freunden hat sie das Theater am Neunerplatz übernommen und dann Programm gemacht. Die Bühne in Würzburg, auf der auch Kabarettist Frank-Markus Barwasser groß geworden ist.
14: Wir haben damals Traube, bitte kommen. Das war ein Würzburg-Krimi, haben wir produziert. Also Thomas Heinemann und der frank Markus Barwasser haben das zusammen geschrieben. Und er hat sich dann quasi die Rolle als Fremdenführer in diesem Theaterstück geschrieben. Ich war seine Freundin, die Nicole, auf der Greidler, mit Hotpants und allem. Und das war eigentlich die Geburtsstunde vom Erwin Pelzig, weil er hat dann so einen Stadtführer gespielt in diesem Theaterstück, der durch Würzburg führt auf Fränkisch, und da hat er auch das karierte Hemdle angehabt und das Handtäschle und das Karohütle. Und da ist es eigentlich so entstanden, dass er gedacht hat, ach, das ist doch vielleicht eine Rolle, die könnte ganz gut auch als Solo funktionieren. Wie man sieht, super. <lacht>
15: Frank Markus Barwasser lebt inzwischen in München und ist bundesweit als Kabarettist unterwegs. Heike Mix hat ihren Lebensmittelpunkt noch immer in Würzburg und spielt dort auch den Großteil ihrer Auftritte. Einer, der schon seit Jahren mit ihr zusammenarbeitet, ist Florian Hoffmann von TBC. Er führt auch Regie bei ihren Soloprogrammen und schätzt vor allem ihr komödiantisches Talent.
16: Für Männer ist es irgendwie okay, sich zum Klassenkasper zu machen, aber bei Frauen ist irgendwie so. Wie die Bewertung der Gesellschaft liegt, äh, offensichtlich ist es eine Gefahrenzone. Also ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Deswegen gibt es, glaube ich, auch so viel weniger Frauen, die Kabarettistinnen werden, als Männer, die Kabarettisten werden oder Comedians, Komödienz wie man es sehen will. Und dass die Heike das macht, das ist schon eine ihrer Hauptstärken. Von daher ist sie sicher eine der komischsten Frauen, die ich auf der Bühne kenne. Einfach auch wegen der Tatsache, weil sie sich traut,
15: so weit zu gehen zum Beispiel als Glöckner vom Keppele im Sommertheater am Schützenhof, eine lokale Adaption des historischen Romans von Victor Hugo oder im aktuellen Soloprogramm von Heike Mix mit dem provokanten Namen Tittenthesen Tempranillo.
14: Ja, das war so eine Idee, da habe ich mal meine Brüste zu Wort kommen lassen. Also ich habe von der Bühne oben so ein riesen BH mit so ganz hübsch, also ganz schön rosa und ne und habe mich dann da auf der Bühne mit ein also mehrere Tittendialoge geführt. Was brüste halt so, was die so sehen oder mit was für Problemen die sich so rumschlagen. Also das war aber nur so der rote Faden und dazwischen sind dann immer einzelne Nummern oder auch einzelne Lieder, die mir am Herzen lagen, wo es ums Alter geht. Angela Merkel, also alles mögliche. Also politisch und auch sozial.
15: Aktuell pausiert Heike Mix als freie Künstlerin, weil sie einen 20-Stunden-Job in einem Sozialprojekt angenommen hat. Auftritte gibt es aktuell nur ganz vereinzelt bei Firmenfeiern. Aber nächstes Jahr will sie wieder beim Sommertheater am Schützenhof einsteigen, zur Freude von Florian Hoffmann.
16: Ich glaube, die Hauptstärke von der Heike ist eigentlich, dass sie alles kann. Also dass diese sowohl dramatisch als auch komisch spielen kann. Und dann, dass sie darüber hinaus eine so markante Stimme hat, die sich durch ein Leben voller Rotwein-Lebenserfahrung erarbeitet hat, die einfach so toll klingt, dass man ja einfach nur zuhören möchte, stundenlang.
0: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin.
8: Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
2: Sorten gibt es ja unzählige, angeblich für jeden einzelnen Tag im Jahr eine Sorte, behaupten jedenfalls die Italiener. Am bekanntesten natürlich die Spaghetti, die Schnüllnudeln. Italienisch Spago heißt ja Schnur. In Bayern sagt man ja zu einer langen, dünnen Schnur auch Spagat. Dazu die Macaroni. Ihr Name bedeutet ursprünglich nur so viel wie Gebäck. Auch bei uns gibt es Makronen, aber eben als Gebäck zur Weihnachtszeit. Cannelloni sind Röhlnudeln, Farfalle Schmetterlingsnudeln, Tortellini heißen bei uns Maultaschen und so weiter und so weiter. Aber das Thema Nudeln ist halt mittlerweile derart italienisch dominiert, dass unser Eins heutzutage viel mehr italienische Nudelsorten aufzählen kann als Deutsche. Bloß bei einer Sorte funktioniert das ganz und gar nicht: Bei den Spätzle. Die müssten übersetzt Passerini heißen, also kleine Spatzen. Gibt's aber einfach nicht in Italien. Da haben die Schwaben das Patent. Spätzle gibt es zwischen Iller und Lech in den unterschiedlichsten Varianten. Als lange Spätzle oder Knöpfle-Spätzle, als soßenliebende Beilage zum Braten oder ganz eigenständig als Kässpätzle, Kässpatzen. Und natürlich gibt es auch eine süße Variante. Allen gemein ist, dass sie eine ganz besondere Art von Nudeln sind. Weil die Spätzle werden im Gegensatz zu den herkömmlichen Nudeln aus flüssigem Teig hergestellt. Aber was ist eigentlich das Geheimnis der besten Spätzle im Nudelland Bayerisch-Schwaben?
17: Das Wirtshaus Settele im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist seit Jahrzehnten eine Institution. Hier gibt es traditionelle schwäbische Küche, auch wenn Chef Stefan Settele mit der Zeit geht und seine Kreationen immer wieder verfeinert. Ein Klassiker freilich auf der Speisekarte bleibt unangetastet. Die Spätzle, denn die liegen den Schwaben einfach am Herzen, sagt Stefan Settele.
18: Zum einen, dass es natürlich regionale Spezialität hier ist. Zum anderen lieben wir in Schwaben natürlich gute Soßen und viel Soße. Und da ist das Spätzle natürlich prädestiniert dafür. Die, für Spätzle brauche ich einfach irgendeine Soße. Außer bei den Keespatzen, da geht es ohne Soße. Und von daher passt das, glaube ich, hier sehr gut rein.
17: Der ausgebildete Koch hat schon viele Stationen hinter sich. Er war im Allgäu in der Lehre und dann in der ganzen Welt unterwegs. In Asien, Südamerika und Neuseeland. Aber so etwas wie die schwäbischen Spätzle, sagt er, das gibt es nirgends sonst.
18: Das stimmt, ja. Also das ist einzigartige Pasta, die es wirklich nur hier in dem Breitengraden so gibt.
17: Dabei finden sich auch bei den Spätzle durchaus noch regionale Unterschiede.
18: Ja, also ursprünglich ist es ja vom Brett. Ja, also, dass man wirklich den Teig auf, äh, aufs Brett und dann äh, geschabt. Mittlerweile werden die meisten durch den Hobel und dann eben die Knöpfle-Spätzle die Alternative, ja, dass man es äh, wie durch so eine Kartoffelpresse durchdrückt. Und dann kriegt man die langen Spätzle, die dann eher nudelartig sind. Ja.
17: Richtung Baden-Württemberg werden die Spätzle länger. Im Raum Augsburg sind die kürzeren Knöpfle beliebter. Und im Allgäu, da gibt es vor allem bei den Kässpatzen noch weitere Varianten, weiß Stefan Settele.
18: Ja, würde ich schon sagen. Also, da wird es würziger, je weiter man in den Alpenraum kommt.
17: Er selbst mischt sich den Käse für die Käsespätzle auf seiner Karte.
18: Äh, Käse nehmen wir, einen Emmentaler und einen äh, Allgäuer Bergkäse. Ja, also einen, der sechs Monate gereift, der durchaus eben auch die Würze hat. Und der Emmentaler ist eben ein bisschen milder, bringt da feine cremige Note da eben auch rein. Und er
17: verrät auch, wie er seine Kässpätzle so wunderbar hinbekommt.
18: So, jetzt machen wir Spätzle. Dazu brauchen wir als allererstes unsere frischen Eier. Ich nehme einen Schneebesen, weil die Eier wirklich nur verquirlen. So, und dann kommt unser Mehl, das Weizendunstmehl. Von dem nehmen wir ungefähr zwei Drittel. Und ein normales Weizenmehl, das 405er. Von dem eben weniger, rühren wir das zu einem schönen Teig und dann ist Handarbeit gefragt. Handarbeit? Handarbeit heißt dann, geht es mit der Hand in den Teig und dann wird der geschlagen. Der soll Blasen schlagen, wenn man das so. Also und man muss es hören. Wenn man Spätzle macht, das muss man hören. Das hat man bei der Oma schon gehört. Und so geben wir das auch unseren Lehrlingen weiter. Wenn da einer einen spätzle macht und wir hören nichts, dann ist was verkehrt.
17: Zehn Minuten muss der Teig ruhen. Dann wird er mit dem Spätzlehobel zügig in kochendes Salzwasser gebracht.
18: So, dann haben wir hier eben den Spätzlehobel und unser Teig da rein. Sehr schön. Ja, das sieht man eben schon an, was der passt. Und jetzt die langsam da reinhobeln. Ja. Also nicht zu schnell da hin und her auf dem Spätzlehobel, weil dann kriege ich so ganz kleine Spatzen. Das wollen wir nicht, wir wollen ja richtig schöne schwäbische Spatzen.
17: Dann kommen die Spätzle mit Schwung in eine Pfanne. Ganz viel von der Käsemischung drüber, Deckel drauf und schmelzen lassen.
18: Ja, Aber wichtig ist, nicht sparen mit dem Käse.
17: Serviert werden die Spatzen mit etwas Schnittlauch in einer runden Steingutschüssel. Dazu einen gemischten grünen Salat, beliebt ist auch ein Kartoffelsalat dazu.
18: Ja, es gibt tatsächlich einige, die auch noch wirklich einen reinen Kartoffelsalat sich dazu bestellen. Ja. Früher war das einfach für Bauern oder eher auch für die einfacheren Leute eine Mahlzeit, wo wirklich gesättigt hat. Ja. Und das hat man ja gebraucht.
17: Und viel mehr braucht es gar nicht, finden jedenfalls die Gäste in der Wirtsstube. Die Spatzen kann man alleine essen,
6: man muss nicht unbedingt Fleisch dazu haben.
18: Das gehört dazu, zu Schwaben, Spätzler. Ja, ich
1: bin ein cash fan Mal schauen, ob ich so gut sind wie meine eigene. Ich habe da hohe Messlade. Ja. Mhm. Es gibt die Knöpfler, es gibt die geschraubte die, 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 die Spätzler. Also wir haben meistens die Knöpfler, weil wir halt auch so eine Vorrichtung dafür haben. So eine Reibe, so eine Reibe haben wir, ja genau. Das sind mir die liebste. Also okay. ich, ich, mag, ich mag in die Cashpatzen schon weißlager weil ich möchte einen Also ich möchte den cash geschmack haben. Ich bin da schon ein bisschen so ein richtig gräschen käse also Ich selber mache auch aus drei, vier Cäsesorten mische das zusammen. Das muss man schmecken.
13: Ich esse es auch gerne, ja. Und dann noch eine drauf und einen Salat dazu. Nein, <lacht> ist perfekt.
17: Auch die Kundschaft von weiter her lässt sich für Spätzle begeistern. Zum Teil mindestens, sagt Stefan Zettele.
18: Ja, es kommt ganz darauf an, wo die herkommen. Also ich sag mal äh, im südlichen Europa, speziell Italien, die kennen oft Spätzle nicht und sind dann sehr begeistert. Also das ist natürlich für einen Italiener ein Traum. Äh, Pasta, Käse, Guter. Also, die sind da sehr begeistert. Wenn jetzt natürlich, sage ich mal, so aus dem asiatischen Bereich, für die ist das dann doch sehr ungewöhnlich und auch heftig von den Kalorien her. Es ist schon ein mächtiges Gericht, das muss man ganz klar sagen. Gönnt man sich halt mal.
17: Dann ist das Spätzle-Schwab gar kein Schimpfwort, oder?
18: Na, überhaupt nicht. Das ist eine Besonderheit, das ist eine Auszeichnung. Ja? Sehr schön.
2: Auf unserer Internetseite unter bahn 2de finden Sie das Spätzle-Rezept von Stefan Settele. Ein Rezept, das man mit Fug und Recht ultimativ nennen kann. Übrigens habe ich natürlich Spätzle mit Passerini falsch übersetzt. Spätzle haben überhaupt nichts mit Vögeln zu tun. Aus Lateinisch und Italienisch Pasta, der Teig, ist im Mittelalter die deutsche Paste und die französische Patisserie geworden. Genauso wie vermutlich auch der bayerische Barz und das Batzen. Spätzle, Spatzen sind also auspatzelt gewissermaßen. So gesehen verdanken sich also sogar die Spätzle den Römern bei uns im Land. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Vielleicht haben Sie Ihre Nudeln schon genossen. Vielleicht machen Sie sich auch erst drüber her. Oder Sie haben sich zumindest vorgenommen, bald einmal selbst Nudeln herzustellen. In jedem Fall aber wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Sonntag.
0: Nudel, das war Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Angela Braun aus der Redaktion Oberbayern berichtete über oberbayerische Rohr- und Dampfnudeln. Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern hat die Ehre der Oberpfälzer Schupfnudel gerettet. Und Renate Rossberger ebenfalls aus dem Studio Ostbayern, hat uns die fast vergessenen brodenden Nudeln probieren lassen. Die beiden Beiträge aus unserem Studio Franken über oberfränkische Datschnudeln und über Dinkelnudeln aus Dinkelsbühl stammten von Laura Grun und von Claudia Mrosseck. Wolfram Hanke aus dem Studio Mainfranken porträtierte die Ulknudel Heike Mix und Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben führte uns durch das schwäbische Nudelland. Ton und Technik Ramona Kisiela, Redaktion Gerald Huber.